0: Sportage Futures za podpory KPMG vám přináší podcast o studiu v Americe za moře. Tentokrát si popovídáme s golfistou Michalem Pospíšilem o tom, proč začal studovat v Americe. Prostě jsem se rozhodl, že chci do Ameriky a nevím, jak je to v atletice, ale v golfu to byla v podstatě jediná možnost pro mě, jak se dál zlepšovat, dál hrát a zároveň studovat. Co tam získal? Nejenom ten titul, ale i ten networking, který ten člověk jako dokáže v té Americe vybudovat. A jestli je to šance pro všechny golfisty. Je super, že tyhle ty naši dobrý hráči jako mají tu možnost a byl by fajn, aby i ty, co si třeba myslí, že na to nemají, aby věděli že je tam ta možnost furt taky. Zamoře. Podcast o životě a studiu v Americe uvádí olympionička a šampionka
1: NCAA Irena Gilarová. Tak ahoj. Tady Irena Gilarová, já vás vítám u dalšího dílu podcastu za moře. Dneska tady máme Michala Pospíšela, českého profesionálního golfistu. V roce 2014 s českým týmem tehdy dosáhli nejlepšího historického umístění. Je to dvakrát mistr republiky a čeho si ještě Michal váží, tak je, že byl zvoleným atletem nebo sportovcem roku na svojí univerzitě na Landro University. Ahoj Michale.
0: Ahoj Jirčo. <laughs> Mm-hmm.
1: Jak se máš? Uh,
0: mám se super, takže taková jako pohodička.
1: Tak já jsem to zmiňovala, že jsi profesionální golfista, tak přesně na to jsem se taky chtěla zeptat. Jak probíhá teďka příprava? Uh,
0: pro mě teďka příprava, uh, jak jsem říkal, hole, hole jsou v koutě, na hole teďka se nešahá. Sezóna skončila vlastně pár týdnů dozadu, takže je potřeba taky si od toho trošku oddychnout. S tím, že fyzická příprava už, už v podstatě začala, je potřeba začít připravovat na tu příští sezónu, aby tělo nebolelo a dobře fungovalo, takže, takže spíš ve fitku, než, než s golfovým holema.
1: a když pak přijde ta golfová příprava, tak ta je tady v Česku nebo jezdíte někam do zahraničí?
0: Většinou záleží na, na, na podmínkách, na finančních možnostech. Ideálně samozřejmě tak měsíc předtím, než začnou ty turné, tak vyrazit někam do tepla, aby člověk vyložený nebochal jenom, jenom v indooru do, do plátna ale aby se, aby se dostal i na trávu.
1: No a já, jak jsem to zmiňovala, tak ty jsi absolvent americké univerzity, taky si vlastně, ty jsi transferoval z jedné na druhou, tak jenom jestli bys mi třeba řekl, jak vůbec začínal, nebo jak v golfu to vypadá ten začátek, že se rozhodneš jít na univerzitu.
0: Tak já jsem šel, myslím, že podzim 12 to bylo. Já jsem tak nějak věděl, že bych chtěl do států, ale v tu dobu tam přede mnou byly dva kluci, který jsem moc neznal. Jedna holka, která ale už byla v Americe někdy od střední, takže jako moc informací o tom, jak, co tam nebylo. A měl jsem štěstí, že jsem potkal na jednom turnaji jednoho kluka, který mi s tím trošku pomohl, ale šel jsem úplně jako do neznáma prostě. Vůbec jsem nevěděl, kam jdu, jak to bude vypadat, co to obnáší, prostě jsem se rozhodl, že chci do Ameriky a e, nevím, jak je to v atletice, ale v golfu to byla v podstatě jediná možnost pro mě, jak se dál zlepšovat, dál hrát a zároveň studovat.
1: A je to tak pořád, nebo je to něco, co se jako změnilo, že třeba ty podmínky v Česku, že už to není tak, nebo jako mm, jediná možnost? Myslím a... si,
0: že na té fakt dobré úrovni je to furt jediná možnost.
1: No a proč to tak je?
0: Dobrá otázka, myslím si, že ten systém americký už je fakt dlouhodobě jako zajetý v tom, jak to funguje. Tam velká podpora těch škol, těm týmům, zrovna u golfu tam ta úroveň těch soutěží je, myslím si, že asi nejlepší jako na tý amatérské úrovni, když nebudu počítat turné jako je mistrovství světa, tak ale když hrát nějaký soutěže jako celoročně, tak tam je to opravdu na tý nejlepší úrovni, jelikož asi 50% hráčů opravdu špičky mezi těma profíkama, jde z těch, ať už američani, anebo jdou z těch univerzit.
1: A jak je to v golfu s divizema? Je to standardní, jako je to u ostatních sportů, nebo? Já si myslím, že
0: jo, s tím, že ale samozřejmě NCAA D1, D2, D3 je bez stipendí.
1: Takže D1 je ta nejlepší nejlepší, financovaná, nejlepší.
0: Nejlepší financovaná, s tím, že ale, samozřejmě jsou to největší školy, jo. Tam je právě těžké to porovnávání toho, jak je dobrý ten tým, co se týče té tý výkonnosti, protože když půjdu do D2 v žebříčku 10. škola nebo do 150. v D1, tak je dost velká šance, že ta škola v té D2 bude, co se týče výkonnosti, lepší, akorát je to menší škola, takže je zařazená jako D2. Mm-hmm. S tím, že do toho jsou ještě NAIA a JUCOs, já jsem právě začínal na NAIA, to se úplně uh, v podstatě je mimo ty NCAA školy, je to jiná, jiná organizace, tak je to sdružení menších škol. A, a je to třeba
1: financování, ty uh,
0: U tý NIA bych řekl, že to financování bylo docela podobné s třeba s tou D2, že tam těch financí bylo docela, docela dost. A s Juco nemám zkušenosti, tam jsem měl kámošek, který šel přes Juco, byl dva roky v Iowa a pak transferoval do Arkansasu. A taky je to jako asi dobrá cesta, obzvlášť když na začátku přesně člověk jako třeba nemá známky nebo výkonnost a chce se tam probít ty první dva roky, tak je ta možnost tam je, no. je toho fakt hodně.
1: Takže i když třeba na tom ještě nejsi tak dobře, tak uh, může být cesta, že půjdeš na tuhle tu nižší, nižší divizi a, a dostaneš prostor Přesně se tak. prostě propracovat víš. No a ty jsi měl plný scholarship?
0: Já jsem na tý NAIA, na tý první škole, co jsem šel, tak tam jsem měl nějakých 60% a pak po transferu jsem měl plný.
1: A je v pohodě, když se tě zeptám, kolik je třeba 60% na NAIA scholarship, kolik ti ta škola platila?
0: Kolik mi platila těch 60%, to bylo nějakých 10 tisíc dolarů? Na rok. Na rok.
1: Na rok. Mm. Já a jsem nechtěla zeptat, kolik si platil, ale chtěla jsem na prostor, aby jsme to mohli dokočítat.
0: Trošku brain Promiň. V pohodě.
1: A ten přestup byl kvůli tomu, že jsi chtěl lepší lepší, lepší všechno. Lepší, všechno. Lepší, všechno. Okay. Okay. Jo, jo,
0: jo. lepší školu, lepší soutěž, lepší stýpko.
1: A když to porovnáš ty školy, i třeba můžeme klidně jenom týmem. Mm-hmm. Tak jak ten přístup byl celkově jiný, trenérů, podmínky.
0: No, rozdíl byl už jenom v tom, kde se ta škola nacházela. Pro golf důležitý povětrnostní podmínky, že jo. Takže,
1: a kde se nacházela? Stal jsem svůj.
0: se z taky do Jižní Karolíny, takže se o trošku oteplilo. NAI škole jsme dojížděli přes půl hodiny každý den na hřiště trénovat. V té druhé škole v podstatě já jsem bydlel v baráku s, s dvouma klukama z týmu a pěšky jsem byl na hřiště za 10 minut, na kole za 4, takže jako...
1: A jenom a ještě promiň, jaká divize byla ta druhá škola? D2. D2, děkuju.
0: A takže jako už jenom tohle byl hrozně velký rozdíl. Přístup trenérů... Měl, na první škole byl jeden trenér, na druhé škole byli dva koučové, jeden spíš jako manažer, druhý jako kouč. A nemůžu říct, že to by byly jako obrovský rozdíly, ale v každém tom jako levelu se to trošku jako posunulo vejš. No. Na té první škole jsme měli jedno hřiště, na té druhé jsme měli čtyři, kam jsme jezdili trénovat. Takže tak.
1: A třeba i konkurence v týmu bylo to hodně zná?
0: Konkurence v týmu taky, no. Konkurence v týmu taky byla jiná. S tím, že na té třeba dva, tři hráči, který měli v týmu jako místo jistý a ty ostatní e, tam jako bojovali mezi sebou a tady na té druhé škole bojovali fakt jako všichni pořád. No.
1: A to stýpko, měl z zaručený až do konce studia?
0: To jsem se nikdy neptal a doupal jsem, že bude. Že budu hrát dostatečně dobře a studovat dostatečně dobře na to, aby, aby bylo dokonce studia. Ale vím, že jeden, jeden kluk, co tam přišel, to byl Španěl, to byl můj poslední rok snad, tak ten neměl, neměl dobrý výsledky, měl docela jako dobrý stýpko a nakonec, myslím, že se s koučem potom nějak domluvili, jako že mu ho nevzal úplně, ale že mu ho trošku skrouhnul na to, aby mohl vzít někoho jiného a on by tam furt jako mohl Mohu zůstat na no, studovat.
1: Já tohle potřebu slyšet, protože třeba v, konkrétně v atletice hrozně často máme ty stýpka jistý na celý čtyři roky. Mm-hmm. A díky těmhle příběhům člověk jako si toho pak jako zpětně víc váží, že to není samozřejmost, že prostě to máš zafixovaný na čtyři roky, nemusíš se trápit, jak ti to půjde a nepůjde.
0: Já jsem, když jsem šel na tu první školu, tak jsem to bral tak, že budu hrát dobře a že si to stýpko zlepším. No, ale někde mě nenapadlo, jako, že by někdo mohl vzít, popravdě. A potom, když jsem a to viděl, tak jsem byl křístru. dost jako. <laughs>
1: aspoň jste neměl ten tlak a mohl se soustředit jo? na svůj sportovní vývoj. Asi jo, no, asi jo. Hele, mě by ještě zajímalo akademické porovnání, mm-hmm. jestli to bylo hodně zná, protože to je vlastně najednou úplně jiná disciplína i a často to jde ruku v ruce, ale nemusí to tak za každou cenu být, že ten sportovní tým a ta akademická úroveň školy, že, že se to automaticky zvýší.
0: E, na obou těch mých školách v podstatě v a co jsem tak slyšel od všech těch hráčů i z jiných škol nebo z jiných týmů na těch mých školách, tak všichni koučové hrozně lpějí na tom, abys měl dobrý známky, protože pak oni mají i tu větší šanci, že třeba stáhnou ti steepku jako sportovní, nandají ti víc na známky a zároveň díky tomu můžu jako takhle si s tím hrát a zase přitáhnout jiný hráče. Takže když někdo nechodil na na, na hodiny a měl špatné známky, tak kouč nikdy neměl radost. A v nejhorším případě, když někdo musel rečertovat kvůli tomu, že že nedal nějaký nějaký známky, tak to bylo vždycky jako průser.
1: Rečert to je jenom pro uvedení. Tak znamená, buď jste zraněnej a nemůžete závadit za tým, anebo máte špatné známky a musí vás postavit taky mimo tým. Aby vás to asi motivovalo se lépe učit.
0: Je to tak. S tím, že já jsem měl za klepu to štěstí, že uh, rodiče mě z jako od malička dali na angličtinu, takže uh, ten jazyk pro mě nebyl tak velký problém a ten první rok v podstatě taky to general education, jsem šel z, uh, tady z Gimplu, takže to bylo to bylo docela easy, takže jsem měl to štěstí, že jako ten první rok v podstatě, co jsem tam byl, tak uh, jsem se mohl víc soustředit skoro na ten sport a nebyl tam takový stres na ty známky, že jsem to celkem v pohodě jako les, ale, ale to byly ty moje školy, jako vím, že když půjde někdo na MIT nebo někam na Ivy League školu, takže to asi taková jako procházka parkem nebude, no a určitě je taky důležitý přesně, aby si ten student sportovec jako vybral školu, kde bude zvládat to, co chce, aby si vybral jako, jestli chce fak studovat, nechce se mít fakt jako dobrý titul, nebo naopak, jestli chce mít víc času na ten sport, jako co je pro něj důležitý, no.
1: Posloucháte podcast o životě a studiu v Americe za moře. Vnímáš ty rozdíly mezi školama nebo ty už jsi absolvent, seš vlastně i pracuješ, nevím, jestli, co si vlastně studoval za obor, jestli uh, nám můžeš Marketing říct. management, PA. A vlastně v tom oboru teď pracuješ? Je to tak. Tak jenom jak moc bys jako přidal tu váhu tomu, jakou školu vystuduješ? Jestli když jsi hledal práci s oborem nebo s titulem z Ameriky, tak jak na to vlastně potom ti rekruteři koukali?
0: No, je to i o tom, jaký ty lidi v té Americe na těch školách potkáš, protože já jsem se k té práci, kterou teďka dělám, je to firma z Dánska, která vyrábí takový golfový zařízení, který měří, jak člověk zahraje, švihne, jak rychle to letí, jak se balónek točí a tak. No a ten člověk, který mě rekrutoval, je v podstatě jaký golfista, který byl taky v Americe. Takže asi, asi takhle jako mi k té práci ta škola dopomohla. No. Nejenom ten, ne ten titul, ale i ten networking prostě, který ten člověk jako dokáže v té Americe vybudovat.
1: A bylo to na první dobrou, tenhle ten člověk, co si ho potkal, hned si tu práci vybral, anebo si byl třeba na více schůzkách a máš bylo to na první, na první dobrou? Bylo to na první
0: dobrou, protože jsem vždycky, vždycky jsem říkal, že když, když už bych neměl jako hrát, soutěžit, tak bych u golfu chtěl zůstat, protože prostě je to, je to můj život od malička a v nějaký kapacitě jsem u toho chtěl zůstat, ať už jako... Hráč, trenér, manažer klubu, ne v nějaký v nějaký prostě kapacitě a, a tady ta firma v podstatě ten golf hrozně posouvá dopředu, posouvá jako hranice a limity, takže mi to přišlo jako, jako fajn věc.
1: No, a ty jsi zmiňoval networking, tak jak vnímáš třeba budování vztahů během těch tvých studií? Potkáváš třeba ještě některý z těch hráčů nebo kamarádů, bych řekla, teďka, když, když jedeš na profesionální uh,
0: soutěž? Po, po, potkávám ať už hráče, se kterýma, který jsem měl v týmu, tak s těma se potkávám spíš jako, že jsou to mý kámoši. Teďka jsem byl nedávno v Londýně za kámošem se podívat. A co se týče na turnajích, tak tam potkávám spíš hráče proti kterým jsem hrával, že. Z, z těch v podstatě mých týmů u profesionálního golfu dva nebo tři, mm-hmm. ale, ale těch hráčů, co se mi potkal na těch univerzitách, tak je jich spousta, který potkávám dál.
1: A je třeba normální, že v dnešní době bude golfista, golfistka, studovat na univerzitě a zároveň se účastnit profesionálních turnajů? Tak
0: v tom je golf hodně specifický, ten přestup mezi amatérama a profesionálama, kdy v podstatě v dnešní době zase se ten amatérský statut upravil, nebudu zabíhat zbytečně do nějakých trapných detailů, ale už i amatéři můžou vzít nějaký prize money, mm-hmm. s tím, že je to jenom nějaký zlomek z toho, co můžou brát profíci, ale hráči na univerzitách můžou být jenom amatéři, mm-hmm. tam nesmí brát peníze, žádný endorsement a takovýhle věci. Endorsement, pardon. A, takže v podstatě na univerzitách jsou amatéři a potom, co dostudují, tak se rozmýšlejí, jestli budou mezi profesionály nebo ne, jakou v podstatě Zvolej kariéru, jestli budou dál studovat, jestli budou udělat nějakou tu profesi, kterou vystudovali, nebo jestli zkusí ten profesionální golf.
1: No a takže když hrajou na univerzitě, tak je to standard, že třeba můžu mít za cíl jít jako amatér hrát s váma na profiturné. a děje se to?
0: Děje se to. Děje se to dost často, protože kolikrát hráči, co vyhrajou nějaký velký D1 turné, tak dostanou i pozvánky třeba na PGA Touru, což je největší Největší tura na světě golfová, takže tam je velká šance, že když budu hrát fakt, fakt, fakt hodně dobře D1, takže dostanu za první pozvánky na ty turnaje, ať už jako amatér nebo jako profík třeba po skončení té školy, tak je velká šance, že potom když přestoupím k profíkům, takže dostanu nějaký, nějaký kontrakty co se týče sponzorů a nějakou podporu právě do té profesionální kariéry.
1: Takže chápu to dobře, že to je třeba dobře sledovaný, že ta je jednička, že podrobno ale finále golfu
0: je to, myslím, že Golf Channel to dává i tady u nás v televizi, že je to normálně, je to velký sport stejně jako, ne, asi ne, stejně jako třeba fotbal a basket a tak, to je zase jiný zvíře, ale, ale je to opravdu velká akce. No.
1: Ale ty jsi mi říkal, že potkáváš nebo jakože profíci, co znáš vlastně z té tvé generaci, když jsi studoval, tak jsou teďka dva.
0: Z těch mých týmů. Z těch, těch týmů, z těch ok. Týmů.
1: Takže to číslo je větší. Třeba, jo, jo, že to, to, je, že, to
0: je, Já jsem hrál teďka kvalifikaci na, na evropskou túru a tam jenom, když člověk přijde na Driving Range, tak ještě teďka tam mají hráči prostě postavený ty univerzitní baggy s těma svýma barvama, nebo tam mají maskoty, jako mm-hmm. to je většina těch hráčů.
1: A vnímáš to tak, nebo já to tak vnímám, že je hrozně takový to silný napojení na tu tvoji univerzitu, přesně na ty, na ty že nosíš mikinu své univerzity a tak, že prostě. Půl,
0: půl kamního šatníku, že a ještě. <laughs> a to jsou takové věci, které jako třeba už na turné nosit nemůžu, ale prostě, mám je tam for, a když mi někdo řekne, že musím vyhodit nějaké oblečení, tak říkám, hele tohle jako fakt vyhodit nemůžu, to prostě nejde.
1: <laughs> jo. jo, já si přesně nevím představit, že ti hráči, že prostě můžou mít bagy jako úplně jo. jiný, ale Rozhodně. prostě ta nostalgie přesně a to tak. propojení tam to člověka neopustí. Je to
0: vidět i na PG. třeba když se lidi podívají, jak říkáš na ty bagy, tak samozřejmě mají nějaký sponzorský, obrandovaný, ale prostě třeba ze spoda tam je jenom schovaný prostě to logo, <laughs> aby bylo, bylo vidět, na který té škole jako studovali, no.
1: No já jsem si chtěla zeptat, jaký je rozdíl mezi jako, golfovými hřištěma v Americe a třeba v Evropě, jestli je to něco, co jako, dokážeš pojmenovat.
0: Tak, jak moc nudný to chceš.
1: <laughs> <laughs> Pojď mi to dát nějak obecně, aby to uh, lajky like, jako já pochopil. Uh,
0: jsou různý designy samozřejmě, u nás třeba nebude hřiště na, na útesu oceánu, že? tak to je jedna, jedna, jedna věc, ale co se týče jako záludnosti, tak jsou to druhy trávy. Uh-huh. Jo, že tady u nás jsou určitý druhy třeba grínů, těch jamkovišť, ten balonek se na tom nějak chová a tam třeba na jihu té Ameriky, tak je tam taková bermuda, která hrozně drhne a i když ten green je nakloněný zprava doleva a ta tráva prostě zleva doprava, tak to může jet jako proti té gravitaci. Takže takovýhle jako různý, různý změny tam jsou, ale co se týče jako designu a tak, tak tam zas takový rozdíl není.
1: Já totiž trošku smířu k otázce. Jsem mladá golfistka, jsem na hraně toho, že možná bych šla na univerzitu, nevím, jestli jsem dost dobrá. A proč bych se jako měl rozhodnout? Co jsou ty důvody, že tady Michal Pospíšil by mi řekl, hele běž, stálo to za to? A nebo neběž, já nevím.
0: Já bych řekl, že pro většinu případů bych řekl, asi běž. Pokud vyloženě ta mladá golfistka nemá strach nebo není fakt hodně stydlivá, že by se třeba, bála by se, že se třeba nezačlení nebo něco takového, nebo že fakt anglicky vůbec neumí, i když to se, když opravdu bude chtít do Ameriky, tak se to taky naučí, ale ty možnosti tam jsou opravdu, já si myslím, že jsou někde jinde, jak pro studium, přesně pro, pro kámoše, pro networking, pro turnaje, pro rozvoj té osobnosti, osamostatnění, samostatnění, prostě ten kompletní jako package toho všeho je, si myslím, že to fakt stojí za to.
1: No ještě trošku se zavrtám do toho golfu, kdybych šla třeba na tu úplně nejnižší divizi, tak pořád může mě to golfově posunout. Z toho, když tady mám dobrýho trenéra v Česku, jsem třeba na okraji repre, ale nebo to mi možná i řekni, jestli budu tady v repre v Česku.
0: Když budeš tady v repre v Česku, tak si myslím, že se dostaneš na docela dobrou, okay, docela dobrou školu. Okay,
1: tak nejsem v repre a, a pořád je to jako přidaná hodnota i golfově, protože o tom, že jako akademický... Tam, tam,
0: ta... tam je to těžký o popravdě, protože, jak říkám, těch škol je tisíce, že jo? D1 máš, já nevím, 300 škol, D2 máš 300 škol, a tak dále. Takže se určitě může stát, že když si nevybereš dobře, takže tě to v golfu třeba neposune tak daleko, jako kdyby si zůstala tady. Ale otázka je zase, když zůstaneš tady, tak co budeš dělat? Jo, jestli vyloženě chceš něco studovat, tak s tím studiem jak moc času budeš mít na ten trénink, jak moc času budeš mít na nějaký turnaje, kdy ty turné budou, protože to je další věc jako pro golf. My máme tady sezónu turnajovou někdy od konce dubna do konce září, začátku října. No a Amerika, tam sezóna začíná, že jo, v, říj, v říjen až listopad a pak leden, únor až květen, takže ty si tam jako krásně vyplníš ty místa, kdy tady jako nemáš co hrát, nejsou turné, nemůžeš trénovat. Do toho tam studuješ, hraješ, trénuješ, pak přiletíš na léto a máš tady ty vrcholy sezóny, jako je mistrovství Evropy, mezinárodní mistrovství a takovéhle věci. Takže to je další jako věc na, na zvážení. No. Ale jak říkám, je možný, že třeba se dostaneš na školu, kde tě to úplně neposune tak daleko, ale myslím si, že z větší, větší šance je ta, že, že ti to někam posune.
1: Hm. No a má třeba spousta jako českých juniorů, golfistů, šanci se dostat?
0: Rozhodně, teďka jako mně přijde, že poslední 3-4 roky pousta hráčů každý rok odchází na univerzity někam. S tím, že právě díky tomu, že i ten český golf se celkově posunuje, obzvlášť ten juniorský, my jsme vždycky měli dobrý juniorský golf do 14, do 16, do 18 let, že i na to, jak jsme malá země, malá golfová země, nemáme tak dlouhou tradici, tak na těchto šampionátech evropských třeba se nám daří často umisťovat do, do pětky což je úplně jako neuvěřitelný. Akorát pak bohužel tam nepřichází jako ten krok až do té úplné špičky a uvidíme třeba teďka, když bude ten větší odliv těch hráčů do té Ameriky, tak třeba bude větší šance, že, že to někdo, někdo zmákne. A opravdu mě přijde, že teďka tenhle rok, co jsem tak sledoval na sociálních sítích, tak si myslím, že třeba 10 hráčů podepsalo nějakou školu, ať už na, na další nebo na za dva roky, takže už jsou, už jsou v hledáčku jako těch scoutů našich a je super, že tyhle ty naše dobrý hráči jako mají tu možnost a bylo by fajn, aby i ty, co si třeba myslí, že na to nemají, aby věděli, že je tam ta možnost furt taky.
1: No a ty jsi byl vlastně průkopník, když se vrátím úplně na začátek je, našeho je, je rozhovoru. As,
0: as, as, asi jako je troš, trošku, <laughs> asi <jo>. trošku <laughs> asi jo. Zase
1: ta skromnost. No tak jo, a já ti tady na závěr dám takovou Filozofickou otázku, očekávám filozofickou odpověď, žádný tlak. Patný. <laughs> Kdo by byl Michal Pospíšil, kdyby neodešel do Ameriky? Nebo kde by byl? Možná. Já, to fakt to nevím, usnadní. ale
0: nevím ani, jestli bych popravdě hrál pro figols. Asi bych neměl tu stejnou práci, jako mám teď. A já nevím, jestli bych tady v Čechách vůbec jako dokázal vystudovat tu po popravdě. Těžký, to je hrozně těžká otázka, možná bych, nevím, jestli bych byl golfový trenér, jak říkám, u golfu jsem vždycky chtěl zůstat, ale myslím si, že profi golf bych asi asi nehrál, protože já když jsem šel do Ameriky, tak jsem rozhodně nebyl ani herně, ani mi přijde, že jako psychicky ready na to hrát profesionální golf a ty čtyři roky tam mi určitě pomohly k tomu, abych potom to rozhodnutí k tomu jít hrát udělal.
1: No tak za mě tohle krásný závěr. Takže já moc děkuji, že si přišel, že jsi nám golf přiblížil v Americe na univerzitách a, a hodně štěstí do příští sezóny.
0: Děkuji tobě taky. Podcast za moře.
1: Vám přináší Sportage Futures za podpory KPMG.